0: Esta tarde vamos a hablar sobre la vacunación contra la influenza. Bienvenidos a este consultorio virtual de Pulmón Crítico. Les habla Abraham Ali. Yo soy tu neumólogo internista e intensivista para comentar sobre los temas de la salud y la enfermedad respiratoria. Bienvenido en la tarde de hoy para poder discutir sobre esta temática que se me hace supremamente importante porque en general todos preguntan sobre la relación existente entre las diferentes vacunas y como siempre aparece la COVID-19 y en relación con el tema de COVID está disminuyendo en Latinoamérica. Esas son eh, buenas noticias en Colombia, viene en un franco descenso en varias ciudades. Pero se pregunta sobre vacunación contra COVID. Eh, la vez anterior, en el consultorio anterior, hablamos sobre vacunación contra neumococo y hoy vamos a hablarles sobre la vacunación contra la influenza. Entonces, voy a compartir con ustedes eh, la pantalla para poder tocar este importante tema en los siguientes, en los siguientes minutos. Entonces, la vacunación contra la influenza Requiere primero hacer la aclaración que se relaciona con a veces con la gripa, pero no es igual a un resfriado común. El hecho de tener influenza significa para muchas personas tengo gripa, pero resulta que la gripa es producida por muchísimos virus, por rinovirus. Fíjense que la COVID en cierta forma es un tipo de gripa por coronavirus, adenovirus, virus incitial respiratorio, pero cuando una onda en la causa ya comienza a encontrarse con que la gripa tiene en ocasiones la producción por virus específicos y esos virus específicos llevan a denominar esa gripa de una forma diferente. Centrémonos en la influenza. Las vacunas contra los virus A y B son los dos tipos diferentes de virus de la influenza, se administraron por primera vez en la década del 40. Miren, 1940 apareció la vacuna contra la influenza. En 1947 los investigadores se dieron cuenta que las mutaciones, o sea, las variaciones del virus, hacían que esta vacuna de ese momento ya no sirviera para absolutamente nada. Se volvió una vacuna completamente ineficaz, poniendo eso una situación de modificar la vacuna cada año. Entonces, en ese momento se generó el sistema anual que en este momento tenemos. Y esa es una pregunta que también surge con frecuencia. Bueno, ¿qué sucede si yo no me coloco la vacuna de la influenza anual? pues que no vas a tener protección contra las diferentes cepas, mutaciones que van apareciendo en cada momento. Y eso llevó a que la Organización Mundial de la Salud estableciera un sistema de vigilancia, de vigilancia prácticamente en diversos sitios del mundo. Eso se divide en hemisferio norte y hemisferio sur para poder determinar cuáles son los virus que circulan cada año y con base en esos virus que están circulando se hace la vacuna específica, por eso en ocasiones demora un poquito más en salir, generalmente en el mes de mayo. Pero ¿qué significa influenza? ¿No? Influencia, como a veces escucha uno en algunos medios no médicos. Es influenza. Entonces la influenza tiene una historia supremamente fuerte relacionado con la gripa española. Estas imágenes que ustedes están viendo son de 1914 a 1918 y miren la necesidad que había no muy lejano a lo que nos sucede en ocasiones en algunos servicios de urgencia en estos momentos en muchos de nuestros países en los cuales no hay las suficientes camas hospitalarias para atender la pandemia y esta era la pandemia de ese momento era lo que se llamaba la gripa española que por cierto no vino de no venía de España era en, en, producida o inició más bien en unos militares en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo es el contagio de la influenza? Como para tener una idea global, aunque en algún momento estaré con ustedes hablándole específicamente de la enfermedad y no de la vacuna. Se produce exactamente como se produce la COVID. Es un tema de secreciones, de pequeñas gotitas, de migración del virus, de la nariz o de la boca, de la tos o de los estornudos al medio ambiente y las personas cercanas se van a contagiar del virus. Bueno, manifestaciones clínicas, malestar general, ese es un síntoma eh, cardinal importantísimo en la enfermedad, dolor de garganta, fiebre, fiebre, la fiebre acompaña a los pacientes, una fiebre alta, en este caso aquí registra 39.1, rinorrea, estornudos, sensación de obstrucción nasal, dolor de cabeza y ahora vamos a mirar cuál es el impacto de la enfermedad. Entonces, generalmente, Estados Unidos tiene más datos que nosotros, aunque en Colombia eso venía progresando de un modo importante antes de la pandemia, cuando todo se volvió COVID. Pero en Estados Unidos, cerca del 8% de la población contrae cada temporada, o sea, cada año, que va de un rango del 3 al 11%. O sea, es una cantidad enorme de personas las cuales se contagian de este tipo de gripa cada año. Y está dividido por edades. Entonces les voy a presentar dos datos. Este y la próxima diapositiva. Miren 9.3 por El mayor valor para niños entre 0 a 17 años. O sea, menores de edad. 8.8 para adultos. Y 3.9 para adultos mayores de 65 años. Entonces los adultos o las personas de mayor edad. Que están clasificados en esta otra presentación aquí son un grupo minoritario de de influenza, de presencia de la enfermedad. El problema es lo que sucede siempre, que aunque este grupo se infecte menos, es un grupo que va a tener una mayor mortalidad, mayores complicaciones con la enfermedad. Y la otra razón por la cual les traje esta imagen es para que vean, aquí están los años del 2010 al 2011, 2011 a 2012 y así sucesivamente. Cada año los virus que predominan varían. Entonces mire que en el 2010 era el H3N2 y H1N1 que venía de la pandemia del año anterior. Y acá tenemos H3N2, H1N1 con sus diferentes variables en el 2016. Entonces los virus no se mantienen estacionarios, van cambiando en su predominio. Una imagen de noticias, esta es una aparecida en el portal de la revista Semana, hablando de Colombia. Y entonces dice que los grupos que tienen más riesgo están las embarazadas, niños y niñas entre seis meses y 5 años y mayores de 65 años. Este dato de aquí contradice un poquito lo que les dije anteriormente, pero en realidad está ahí. Aquí es... Más bien una coma dice en pacientes con enfermedades crónicas, en pacientes con enfermedades crónicas los datos se disparan y la parte de estadística colombiana entre marzo del año pasado y enero de este año reportó que 56 por caso de las muertes eh, de neumonía por influenza ocurrieron en personas de 60 a 48 años. Era lo que les comentaba antes y personas que se comportan igualito a como se comporta el COVID, hipertensos, diabéticos, con enfermedades cardíacas y respiratorias. Ahora vamos a mirar el tema de la mortalidad. Entonces, en cuanto a la mortalidad que nos golpea a todos los grupos de salud, aquí les voy a dar esta presentación europea. Los he ido paseando por diferentes datos de, de muchos sitios y miren que la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad en España es de 0,21 por mil afectados. 0,21 por mil, para volverlo porcentaje, termina siendo algo así como 0,021 por ciento es para que lo comparen con lo que les voy a decir ahora relacionado con COVID. Entonces, uno mira este porcentaje, 0,021%. Mucho menos de 1%, mucho menos de 0,1%, es un dato que podría verse como bajo, pero recuerden que en algunos casos hasta el 10% de la población cada año se infecta de influenza. Entonces, es tanta gente que terminan siendo datos de mortalidad elevados. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Este es el dato de COVID en el mundo. En el mundo se han muerto de COVID 4.125.282 personas y los casos totales están en más de 192 millones. Aquí hay que recordar que mucha de esta información no, de estos casos totales no es cierta, pero también de mortalidades no son ciertas porque puede haber, su, puede haber subregistro, pacientes que no aparecen. Con la enfermedad porque la tuvieron, la asumieron y en ningún caso reportaron al sistema de salud. Pero cuando uno hace esta operación de dividir 4 millones sobre 192 millones para que le dé un porcentaje, entonces el porcentaje es un poquito más del 2%. Entonces, claro. Aquí está la razón por la que todos seguimos asombrados por la COVID, porque la COVID tiene una mortalidad según estos datos de 2% y la influenza de 0,02%. O sea, se mueren 100 veces más los pacientes que les da COVID que los pacientes que les da influenza. Ahora, solo para recordar nuestros países en América Latina, pues Brasil tiene 19 pues, millones de infectados. Eh, hasta este momento, esos son datos de ayer, con el tercer puesto. Argentina está en el octavo puesto con 4.784.000 casos de COVID. Colombia le sigue muy de cerca en el noveno puesto con 4.668.750 casos. Es solo para ambientar la situación. Ahora vamos específicamente al tema de la prevención. Entonces, en el tema de la prevención, pues lo primero, las mismas medidas que se utilizan para COVID. El tapabocas, la distancia social, evitar toserle a los demás y la vacuna contra la influenza. Entonces recuerden, no existe un solo virus de la gripa. Eso no es un, un virus exclusivo el que estamos tratando. Recuerden que estamos tratando la influenza A y la influenza B y la influenza A tiene dos grandes que nos afectan que son H1N1 y H3N2 son tipos de virus y la cepa B también tiene sus divisiones y a partir de ahí se ramifica, entonces cuando hablamos de la vacuna contra la influenza estamos tratando como si fuera un solo virus pero en realidad estamos tratando cuatro virus diferentes al mismo tiempo ahora si la vacuna no es eficaz Totalmente en 100%. ¿Por qué tener una vacuna? Porque la probabilidad de morir, de, una, de tener una enfermedad grave es supremamente alta. La probabilidad de contagiarse, como lo vieron, es supremamente alta. Entonces debe las personas vacunarse porque en el caso de la influenza también se evitan los casos graves. Las personas que tienen alergia al huevo. En general, si no tienen un caso clínico de alergia muy severo, podrían vacunarse normalmente pero existen disponibles vacunas totalmente libres de huevo o albúmina que es la parte del huevo que se tiene ahora, ¿cuáles son los tipos de vacunas que se encuentran disponibles en Colombia? son estas, en Colombia hay la vacuna de GSK, esa se llama Fluarix, pues yo por ejemplo me vacuné con esto yo me vacuno cada año Fluarix cuadrivalente Recuerden que cuadrivalente, porque les hablaba de cuatro cepas. Hay otra que es la vacuna de Abbott, se llama Influvac Tetra, también cuatro. Y Fluquadri, que es una vacuna de Sanofi Pasteur. Entonces, en este momento hay otra, pero no, no, no tengo el dato preciso de Biotoscana. Pero estas son las vacunas pues usadas más frecuentemente. Una sola dosis de la vacuna intramuscular efectos que produce lo mismo que produce la vacuna eh, contra el COVID en situaciones usuales eh, malestar general hipertermia por ejemplo son las situaciones que más se presentan en estos casos ahora antes de pasar a responder las preguntas oh no perdió algo que tenía aquí para mostrarles a ustedes Vamos entonces a dejar de compartir y vamos a contestar las preguntas de los que estén conectados en este momento. Vamos a ver quiénes están por acá. Chirley eh, eh, Munevar, Silvino, Mauricio Romero, Lady Merchan, Liliana de Duque, Gloria Mina Jiménez, Bernabé Jaraba. Gracias, Bernabé. Magdalena López, Sara Díaz. Bueno, ya han quedado, creo, espero, bastante informados sobre la influenza. Juan Camilo. Y aquí aparece Diana, quien nos dice en Villavicencio están solo aplicando la de Janssen. Ah, bueno, Diana se refiere a COVID. Sufro de radicardia, tensión alta, hipotiroidismo, fibromialgia, muchas venas en las piernas. Me han dicho que no es conveniente aplicarme esa de Janssen porque puede producir trombos por mi condición de salud. Eh, pues no, no tengo tu edad, Diana, pero los trombos se han presentado en mujeres eh, menores de 40 años de edad y cuando uno hace los análisis de riesgo-beneficio, en realidad eso no es impactante. Así que mi sugerencia es que te coloques la vacuna disponible en Villavicencio el riesgo-beneficio del momento muestra que es lo mejor por hacer colocarse la vacuna Amanda, gracias Amanda Clisman, ya estoy vacunado de influenza y me dan gripas muy fuertes dos veces al año ¿qué me sugiere? recuerda Clisman, que la vacuna contra la influenza te protege contra la gripa poderosa, la severa, a la que se asocia a mortalidad, que es la influenza pero no te protege contra, como comentaba, contra rinovirus y otros virus que producen cuadros gripales menores. Aprovechen lo aprendido contra la COVID. Hay que seguir teniendo una protección natural, con tapaboca, con aislamiento social. Estar realmente protegido, lavándose las manos, manteniendo las medidas de asexia, estando lejos de, lo que, de los que tosen, haciendo etiqueta de la tos, que es protegerse eh, directamente cuando las personas, eh, cuando la otra persona tose o estornuda. Eh, sí, una persona de cada 5.000 chafía exactamente. Ese es el análisis en relación con lo que mostraba de influenza. Esperanza González Mantilla. Saludos fraternos de Bucaramanga. Con gusto, Bayer. ¿Qué opinas con una tercera dosis de Pfizer? Como lo comenté en el consultorio anterior, no hay una aprobación oficial de ello. Pero como no se sabe los niveles de protección a los que vaya a llevar la vacuna o cuánto tiempo durará, será necesario esperar más investigaciones para dar esa respuesta. Pero en la forma en la que se está moviendo la situación y lo comentó el director mundial de Pfizer pidiendo la tercera dosis, es probable que sea necesario. Carmelo, Ludi Prada, Juan Camilo. Orozco, mi mamá tiene 55 años y hace días traga como una flema en la garganta. ¿Qué podrá hacer? Las flemas vienen de la vía respiratoria alta, vienen de los senos paranasales, vienen de la retrofaringe. Cuando se inflama vienen de más abajo de la laringe por inflamación de la misma infección o edema producido de otras causas. Vienen de la vía respiratoria directamente de los bronquios o vienen producidas por las enfermedades que generan reflujo gastroesofágico. Entonces, Juan Camilo, este es el típico caso que decir algo es adivinar y hay que hacer un análisis específico del sitio posible. Bernabé Jaraba, estoy esperando cumplir un mes de la vacuna de COVID para aplicar mi influencia y neumococo. Mantengo mucho estornudo, no tolero olor fuerte, dolor en la espalda de los pulmones. Exactamente, ese es el tiempo que hay que hacer, Bernabé. Un, un mes de espacio para poderte vacunar, eh, los estornudos generalmente con el dolor de espalda no van directamente relacionados y no creo que el dolor de espalda eh, que el dolor de espalda sea mejorado con los procesos de vacunación ni los estornudos, van por lados diferentes. Marco, tú me has preguntado esto de la aspergilosis, eh, yo te lo respondí por el... YouTube de modo privado te di la respuesta amplia y la vez anterior también te di la misma respuesta. La, el hongo de las pergilus que se presenta en personas que fuman marihuana tiene tratamiento puntual y se puede matar. Existen muchos eh, antifúngicos, se llama, que pueden controlar este proceso de los hongos. Pero como saben, no puedo darle una formulación específica por aquí. Pero si tú hablas con tu médico, seguramente te dará el tratamiento con traspergilus que necesitas para poderte curar de ese problema. ¿Cuánto tiempo después de vacunarse de Pfizer tiene que pasar para otras vacunas? Un mes es la respuesta. Barney Cárdenas, Agarni, saludos desde España a la 1 y 16 de la mañana. ¿Por qué estás trasnochando de esa manera? El hábito del sueño es supremamente importante. Bernabé de Capitanejo. Rubén. Saludos, Rubén. Juan Basante. Me hicieron. Pregunta, me hicieron un examen de tórax que según dice que me salieron con dos deficiencias. Pequeños granulomas calcificados. Eso generalmente no es nada. Eso no te da ningún problema, Juan. E hiperinsuflación, hiperinsuflación si es otra cosa, eso tienes que estudiarlo con pruebas de función pulmonar para determinar si tienes EPOC, si tienes asma u otra enfermedad obstructiva pulmonar. Entonces sugerencia espirometría. Miguelón, después de la vacuna de COVID, ¿qué tiempo debo esperar para ponerme la influenza y la neumococo? Un mes, un mes entre cada una de ellas. Diana Betancourt, 58 años, vacúnate con Janssen sin problema. A CENIS, que cada año se pone la influenza. Eh, no sé, esa sigla la desconozco a CENIS. B5022, B005, no sé. Eh, saludos de Álvaro, de Diana Betancourt. Después de tanto tiempo, la vacuna no me causa efectos. Efectos, o sea, te refieres a que vacunarte muchas veces. Eso ha sido estudiado. En algún momento se habla de vacunación cada dos años y no anual para disminuir la influencia inmunológica sobre la persona, pero en general la indicación en este momento sigue siendo anual. Ruth Muñoz saludando, Unibio, con mucho gusto, gracias Ruth. Si tengo fibrosis puedo vacunarme, siempre les digo lo contrario, las enfermedades pulmonares hacen que sea prácticamente obligatorio vacunarse. ¿Hasta qué edad? No, no hay edad, después de los seis años se coloca de modo indefinido, no es como la fiebre amarilla, que después de los 70 años ya no, ya no se coloca. Eh, Zulay, Zulay, Zulay. Me vacuné hace 15 días la primera dosis de Pfizer. Estoy diagnosticada con Epoch, nunca fumé ni cociné tengo esofagitis y reflujo. El día que me vacuné estuve bien. Al segundo día me dio broncoespasmo. Me coloqué el bromuro, la aratadina. Mejoré el malestar. La segunda dosis el 27. Estoy algo nerviosa, soy hipertensa, recibo los esclerosis prednisolona, hasta ahí veo la pregunta hasta prednisolona alcanzo a leer acá porque recuerden que yo estoy en una aplicación no directamente ni en Facebook ni en YouTube, yo estoy por fuera integrando diferentes redes sociales, como ustedes saben esto se, se emite al mismo tiempo por YouTube, Facebook y Twitter eh, la respuesta Zulai es que la segunda dosis probablemente te puede dar malestar general, pero pensar que te produjo broncoespasmo eh, después de 24 horas es improbable, eh, tienes que colocarte la segunda dosis porque no estás vacunada con una dosis ni tienes una protección más o menos. No, no hay protección con la utilización de, eh, de una sola dosis. Algunas personas me escriben en ocasiones, lo digo por lo que veo aquí, de Marco. Claro que te contesté, Marco. Claro que te contesté ampliamente y te dije que te había contestado tu pregunta sobre los hongos y la marihuana por diferentes medios. Te lo contesté incluso directamente a tu YouTube de modo privado. Muy bien, Juan Camilo Orozco, gracias. Bueno, ya te contesté esa parte también. Zenaida eh, Flores, buenas tardes una pregunta, ¿Por qué una persona que ya le dio COVID al vacunarse de COVID le da reacción como si tuviera COVID porque casualmente como te inyectan partecitas del virus en algún punto de RNA en otro, cadenas de DNA que es la constitución del virus el organismo en el momento que lo recibes reacciona en contra de esas moléculas nuevas, de esas partículas nuevas que probablemente ya no las tienes en tu cuerpo porque han disminuido aunque la, incluso que las personas le la haya dado COVID le disminuyen de modo dramático con el curso del tiempo protege más la colocación de vacunas que la, que la enfermedad misma, curiosamente Alba Lucía Pardo Zavala, paciente diagnosticada de hipertensión arterial, ya fui vacunada con Jansi ¿qué es cierto que toca dos dosis, no, en este momento eso no Está definido. Alba, es una sola dosis en este momento. Recuerden, les he dicho que el COVID lo vuelve un humilde. Lo que hoy se dice mañana no es, pero tengo que hablarles con el conocimiento actual. Bueno, Agarni, entonces duerme hasta tarde en Andalucía. Está muy bien. Miguelón, ¿qué tiempo tengo que esperar una vez puesta la vacuna en 13 para aplicarme la 23 y cada qué tiempo hay que vacunarse? Miguelón. El consultorio anterior estuvo dedicado a la vacuna del neumococo. Por favor, revísalo con cuidado porque expliqué ampliamente esa secuencia, pero te hago un resumen. Si se coloca la vacuna de neumococo inicialmente al año de 13, al año debe colocarse la de neumococo 23. Neumococo 23 no requiere más vacunas en la vida. Neumococo 13 cada cinco años. Rosaura Martínez saludando. Rumuñoz. Muñoz. Orlando Velasco, Alba Lucía. Ya te contesté Alba Lucía. también. Argemira Méndez. Hoy tuve cita con el internista y el reumatólogo y como el neumólogo no me ha visto, me dio tratamiento para la flema. Dice que es EPOC y asma. Bueno, existe la superposición de las dos entidades, pero ese tratamiento que tú estás expresando allí tiene mi oposición absoluta. Porque ese tratamiento... Es la parte primaria del manejo, pero cuando una persona tiene eh, mayor severidad a la enfermedad y enfermedades asociadas, debe recibir otro tipo de tratamiento. Entonces es importante. Entiendo que fue una orden de reumatología como temporal, esperando que te vea neumología, pero la idea es que te den un manejo diferente. Revisa cuando yo expliqué tratamiento de POC y asma en los otros consultorios. Ahí están disponibles. En YouTube, tú estás conectada, mira por YouTube. Ahí los puedes encontrar en el canal Pulmón Crítico. Ariyú, eh, Venezuela, eh, post-COVID, dos meses, sí, recuerdo. Si sí puedo ponerme esa vacuna, eh, es mejor esperar cumplir los tres meses, vacunarte contra COVID y después ponerte las otras vacunas en orden de prioridad, Ariyú. Zulay Zambrano, neumococo, ¿cuánto tiempo debo colocarlo? Acabo de contestar esa pregunta. La mejor manera de cuidarse, bello cuerpo. Perfecto, Luceli. ¿Se puede poner la vacuna para la influencia? No, que no es influencia, es influenza. Con Z, influenza. ¿Después la vacuna del COVID? Sí, al mes, al mes, Luceli. Con gusto, Beatriz Jiménez desde Cartagena. Se mudó. ¿Tengo flema? ¿Será peligroso o no? Usualmente secuela del COVID. Todavía es tiempo y puedes mejorar más. Estamos llegando al final del consultorio virtual Voy a contestar las últimas preguntas. Aquí hay una de Ruth Muñoz. ¿Es conveniente si el paciente usa oxígeno todo el tiempo, 24 por 7 y tiene dos colocarse las vacunas? Eh, en general, la respuesta es sí. Supongo que tiene poco fibrosis pulmonar, entonces debe colocársela y tiene muchísima indicación. Bueno, hasta aquí llegó el consultorio virtual. Media hora de transmisión para ustedes. Espero que hayan aprendido sobre la vacuna. De la influenza y nos vemos en una semana. Saludos.